0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, un podcast
1: sobre Star Wars hecho con mucha, pero mucha fuerza. ¡Es una trampa! Buenos días, Joth, buenas tardes, Bespin, buenas noches, Dagoba. Bienvenidos al episodio 2 de Es una trampa, el podcast del universo Star Wars en Posta FM. Mi nombre es Luciano Banchero y me acompaña, como siempre, bueno, al menos en los dos episodios que hicimos hasta el momento, la señorita Florencia Sargenti. ¿Cómo le va? Bien,
0: Florencia. Florencia está bien, Florencia está feliz y está muy contenta con la película ah. que van a comentar hoy. ¿sí? Hoy
1: vamos a hablar de... Eh, Ahora vamos a discutir cuál yeah. es mejor, cuál es la favorita, pero sin dudas una de las más aclamadas de la saga, si no la más aclamada, Está inflada. Es para tanto. Supuestamente
0: es la oscura. La Star Wars sí. oscura y más La siniestra.
1: Y profunda, y la que es para grandes. La que no sí. es una pavada. Es El Imperio Contraataca o The Empire Strikes Back. La película de 1980. Que eh, George Whedon dice que es una película que es todo nudo. De punta a punta. Que no tiene principio ni final. George Whedon, el creador de Buffy, director de Los Vengadores y demás. ¿alí? Que
0: habla mucho del Imperio Contraataca. Sí. sí, sí, tiene muchas ideas al respecto. Y tiene sentido porque la película arranca y no para, es palo, palo, palo palo y además, esto bueno, después quizás lo veamos un poco más, es la película en la que a los buenos les sale todo mal todo sí. el tiempo sí, nunca sí. están bien
1: es como que no, no, no hay una esperanza después de ver la 4 la, la en la que eh, había recursos de los que nos reíamos la semana pasada eh, por ejemplo de que para ganarle a los malos tenían que meter un rayito adentro de un agujero y que Luke estaba guiado por la fuerza y la fuerza Casi que parecía un ex-máquina, un deus ex-máquina, force ex-máquina. Eh, acá todo lo que puede salir mal, sale mal todo el tiempo. Creo que tiene sentido que sea puro nudo la película porque es la película del medio en la trilogía, ¿no? Sí, claro. Y es, es la película en la que se hace cargo finalmente de que es una trilogía y que es parte de, de una saga. No como la primera que más o menos la podés ver y empieza y termina, si bien quedan cabos sueltos, podrían tranquilamente no haber hecho ninguna más, si le iba estaba. mal, y, y ya, ya estaba. estaba. Pero le fue súper bien. Sí,
0: le fue súper bien. ¿Y eh, qué pasó? George Lucas dijo, bueno, ahora más grande. ¿Por qué siempre? Que en realidad igual también hay algo loco, porque el Imperio Contraataca no es una película de la guerra de las galaxias, porque no hay guerra en las galaxias, hay persecución. Sí. Es la única en la que no hay una batalla en el espacio como en las otras. Hay persecución, que no es lo mismo. A veces... Uno eh, ve ahí el Millennium Falcon eh, escapando y demás y decís, ah, bueno, hay una batallita. Pero no, en realidad no hay batalla en el espacio. No, es una esta. película
1: de posguerra casi. Exacto. O, o de que... preguerra, porque la guerra vuelve en el, en el próximo capítulo. Tal
0: cual, es de esconderse, de, de contraataques como secretos y, y demás. Y cuando a la primera le fue tan bien y resultó tan super mega archimillonaria y explosión de fenómeno pop y todo eso, ¿qué pasó? Bueno, George Lucas dijo, ahora tengo ahora voy a poder meter todas estas ideas que quiero, quiero el bichito verde, ¡Uh! quiero el no, sé, no sé cuánto. Pero necesitaba la plata. Y entonces Fox dijo, buenísimo, ahora que necesita más Tarasca, va a venir y me va, me va a ceder un poquito más de cosa porque no. yo quiero cortar. No, no, dijo él, no. Y ahí para mí, la semana pasada, que la semana pasada, el episodio anterior, que sí. defendí bastante a George Lucas, acá vuelvo a defenderlo porque él tuvo la inteligencia para decirle «No, Fox, vos si sí querés salir de Garante, pero yo voy a pedir un préstamo de más de 30 millones de dólares y yo voy a financiar esta película».
1: 30 millones de dólares de 1980 no son lo mismo que 30 millones de dólares hoy. O sea, no. ya parece mucha plata... Pero en ese momento era más plata todavía.
0: Claro, hoy le compran una peluca a Scarlett Johansson. Es no <risa> como nada, le dice el catering de Robert Downey Jr., 30 millones de dólares. En esa época era un montón de plata y el tipo estaba básicamente arriesgando su futuro por esta película nomás. Pero con esto se garantizaba que él iba a tener la independencia de poder manejar las películas que se vinieran y los juguetitos.
1: No, bueno, los juguetitos lo vamos a hablar mucho, eh, pero probablemente tomó la decisión más anticomercial eh, que podés tomar, que es incluir al comienzo de la película un cartel que dice Episodio 5. Las, el, el capítulo anterior dijimos, cuando veías la versión original en el 77, cuando salió la película, no decía Episodio 4 en ningún lado. Decía Star Wars y arrancaba el, 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 el texto sin Episodio nada. Acá... Vos ibas al cine, veías de que decía episodio de cine, y decía, ¿qué onda? O sea, Se la jugó. fue mi, fue mi reacción cuando la vi cuando era chico, que ¿dónde están las otras cuatro películas eh, de esto? Porque creo que, no sé si fue El Imperio contra Ataca o El regreso del Jedi, la primera que vi, pero yo no arranqué por la cuatro. Pero ahí dijo, bueno, esto es una saga. Es una saga que además es generacional, es familiar. Este es el capítulo del medio de una saga que tranquilamente podría tener, bueno, en principio cinco, pero podría tener hasta nueve capítulos narrando la historia de toda una familia que es la familia Skywalker. Entonces, si ahora estamos contando la historia de Luke, ¿qué es lo que vino antes? Y antes vino la historia del padre, y es ahí cuando decidió que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. Algo que decíamos la otra vez que eh, no hay nada en la, en la película anterior que te sugiera eh, este vínculo. Todas las pistas las empiezan a, a meter acá, hacen como un, como un retcon de... De, de, claro, de lo que venía ese, contando. En ese sí. momento
0: era solo un tipo que había tenido un vínculo, lo había traicionado, uh -huh. y no se sabía. Que ni bien. siquiera sabes si es
1: humano en realidad, porque tranquilamente por lo que ves en la 4 en la, en la podría ser un robot. Acá te muestran cosas específicas que, eh, por ejemplo, hay una, hay, hay una escena muy icónica que es cuando él está metido dentro de su huevito, viste el huevito de Darth Vader, sí. y entra el capitán Nida, Captain Nida. Eh, lo ve. Y lo Sin y la máscara. Llamas. Claro. Es Vio momento. a los padres cogiendo. Sí,
0: es como. Ah, ah, hola, Toda hola, la, la cicatriz,
1: todo pelado. Eh, y ahí te das cuenta de que Bader en realidad. Es humano, es no, no hay nada en la, en la película anterior. Sí, eso lo sabemos, que está todo peladito. Ah,
0: peladete, peladete. Sí, es como una
1: especie de cacho fontana, digamos.
0: Algo así, va por ahí, va por ahí. Y eh, sí, y hay mucho, igual hay mucha leyenda con respecto a cuándo se decidió, cuándo decidió George Lucas. Que Yo te digo lo padre. que me parece a mí. Sí, sí, votemos, votemos, elijamos <ríe> nosotros a ver qué, qué nos parece.
1: ¿Qué, ¿Qué dice la leyenda? Y
0: porque algunos dicen que eh, hasta ese momento no lo sabía nadie, si, depende del documental que veas o la nota que vos leas, eh, te, te dicen como que por ejemplo eh, el director le dijo a mark Hamill, mirá eh, esto lo sabemos solo yo Luca yo y no sé quién más yo te lo voy a contar a vos si vos lo contás me voy a dar nos vamos a dar cuenta que vos lo bloqueaste no? pues sos la única persona que, son... que lo sabe exacto exacto y que se lo dijeron eh, recién ahí que incluso hubo un, hubo un doblaje de las líneas y todo eso pero por otro lado, hay un supuesto artículo de 1978 al señor que está dentro del traje de, de Darth Vader, en el que él da a entender que Vader es el padre de, de Luke Skywalker. Entonces, pero claro, en esa época no había Twitter, no había internet, entonces si era una nota que había salido no sé dónde y. Andás a ver quién se enteró que eh, se había ya spoileado el final del Imperio contra Ataca. Es más, es
1: raro que, que Lucas, con esta obsesión que hablamos por, por meter cambios permanentemente, no haya metido pistas de manera retroactiva en la en la 4 que, que apunten a esto, pero me parece que sería hacer demasiada trampa. Justamente, ¿no? Recién mencionabas al director de la película, eh, y es interesante porque el director de, la, de esta película no es George Lucas no. como había sido en la 4. Entre todas, estas de, entre todas estas cosas que tienen que ver con tomar el control de su saga y convertirla en su franquicia y manejar absolutamente todo, delegó la dirección en otra persona que es un señor que ya no está entre nosotros, se murió hace poco, se llamaba Irwin Kirchner, a quien tal vez recuerden porque dirigió también otra secuela de una película icónica que es Robocop 2, a mí parecer, una película inferior a la original, pero de todos modos eh, interesante.
0: Bueno, acá pasa algo muy particular que es se supone que es la película en la que George Lucas tuvo, metió menos mano y todos dicen que es la mejor. Pero para mí eso son, es gente maliciosa porque en realidad al final, sí. si bien él quería echarse más para atrás y empezar a hacer otros proyectos con Lucasfilm y dedicarse a, a, a armar lo que iba a ser el Skywalker Ranch completo después con cada rama de, de su empresa y de su compañía y demás... Terminó hace, metiendo bastante mano y sí. haciendo haciendo bastante en el guión, en el, en el día a día. Pero la verdad es que Kershner tuvo mucho que ver con que mejorara. Por ejemplo, algo que me parece que no mencionamos en el primer episodio es que George Lucas... Kirchner es el dice, del que habla
1: todo el tiempo Lilita, ¿no? Kirchner.
0: claro. Y Bonelli es no eso. era ese el final. Carna. Estábamos reconfundidos eh, es que George Lucas parece que es muy mal director de actores, ¿no? Eso es lo que dicen Carrie Fisher, Harrison Sí, como
1: que eh, hacérmelo un poquito menos gritado. Lo mama. único, solo
0: eh, la, la cuenta el mito, acá es todo así, que eh, solo les decía dos cosas, más rápido y más intenso. Más rápido y más intenso, entonces ellos mismos se cagaban de risa. Y también incluso había una joda interna que es... Podés escribirlo, pero no podés decirlo, porque eh, hay algo en lo que es bastante pésimo, George Lucas, que es escribiendo diálogos. Sí. Lo podemos ver después en episodio 2, para mí, que es el, la peor, las conversaciones entre Anakin y Padme. Me muero de ganas de discutir ah, cuál pues... es peor,
1: la uno o la dos, pero bueno, ya, ya vamos a llegar. O ver Entonces... qué le podemos rescatar de bueno, incluso, ¿no? Qué cosas buenas todavía sí. deben tener.
0: Entonces parece que en el Imperio contraataca, Kirchner tuvo mucho que ver eh, en dejar a los actores que fueran también aportando un poquito de lo suyo en los diálogos y eso, y que no fueran todas esas cosas acartonadas que era imposible. Claro. Carrie Fisher dice, nadie habla así, quedaba ridículo, <risa> y era todo estúpido.
1: Hablando de, de, de cambios y control creativo y demás, otra vez eh, vemos... Eh, yo vi una versión y Florencia vio otra. Yo vi la versión de Specialized, que es esta... Eh, versión hecha por los fans, que es como una especie de restauración de la versión original de la película que, como hablamos en el episodio anterior, ya no existe la película como salió en 1980, no existe eh, y vos viste el Blu-ray que es eh, una de las últimas versiones Sí, la de con 2011, todos los
0: que en el caso del Imperio contraataca es la película que está, a la que le metieron, le mandaron menos fruta, por suerte, sí. y está bastante bien, porque hay, hay momentos que salen ganando, todo lo que es el comienzo en la batalla de Hoth está muy bien, hay mejoras en en la persecución en el espacio, los asteroides no se ve tan falopa y además hay muy poquitas cosas de esas que hizo antes como te meto a Boba Fett donde no estaba y sí. eso
1: le, eh, igual la voz de Boba Fett es distinta. Acá. Exacto,
0: pusieron al actor de eh, episodio 1 y 2, porque supuestamente, claro, como él es al que hacía Jango Fett, sí. porque, papi, claro, ya hablaremos. Va a ser papi. Como, como es un clon, dijeron, no tiene que tener la voz del mismo
1: actor. Tiene sentido. Y la
0: pusieron. Y el caso, igual, eh, más visible, el cambio más grosso, es el de El emperador, cuando está hablando ahí Vader, Vader con el emperador y está diciendo, no, está este pibito acá, y el otro le dice, no, nos puede, puede ser un cagadón. Está igual, y además, originalmente era una señora... ¡La emperatriz! Era una señora que era... Creo que era la esposa de Rick Baker. Sí. Rick Baker el señor que hace maquillaje y unas cosas espectaculares. Pero no solo eso, sino que después ya la habían cambiado, le habían puesto posta ojos de chimpancé, y le habían hecho unas cosas, y era... Una señora con la voz de otro señor. Y después que dijeron, no, esto hay que acomodarlo, hay que poner al actor que después hace de Palpatine, que después se convierte en el emperador, Ian Mac... ¿Cómo es que se llama? Mac. Ian
1: MacDiarmid. Exacto, eh, igual sí. es curioso que justo es con... Darth Vader, está enfrente de Darth Vader, que es un tipo que adentro del traje es uno, la voz se la hace otro, cuando es chiquito lo interpreta doctor actor, cuando le saca la máscara es otro, y cuando es adolescente es otro más. O bueno, sea, lo único que se mantiene eso consistente es, es la que si te
0: pones a pensar en esa escena que habrán filmado en el, no sé, en el 79, donde sea, no quedó nada de no es eso. Tan... Podrían haber estado de bo hablando de boca central en ese momento, pero no quedó nada. de es como es cualquiera, cualquiera.
1: Eh, una que me parece que queda rarísima es eh, cuando llegan a, a Cloud City, que te meten bocha de efectos nuevos y se recontranota. O sí, sea, pero... el contraste entre el, lo que decíamos sí. la otra vez del futuro usado eh, y toda esta cosa súper tecnológica... Queda raro, va, no sé qué sé yo, yo la, la, la versión que vi yo era una era una mezcla, no era la, 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 la última. ¿A vos te jodió mucho el cambio? No, a
0: mí no, además parece que Kerner quería el, eh, que Cloud City se viera más así, que tuviera más ventanas para que se lucieran más la, la, las nubes y todo eso. No se, no me hizo tanto ruido porque la cuestión medio rosadita de la original tampoco era una... Locura, no, 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 es que es no. Pero no, sí después está, eh, pero en mi, en, en mi versión en la que vi ya no está más el grito, porque si hay una cosa que le sacó, le puso, le sacó, le puso. Yo Lucas es grititos y momentos. Hay un diálogo de Vader que le cambian, que dice algo de la Star Destroyer, que en su momento no estaba, porque no era ni Star Destroyer, y no sé yo. Pero está el momento en el que Luke grita cuando hace como el sacrificio, que, pero ahora ya se lo volvieron a sacar.
1: ¡Qué pesado! No,
0: es tremendo. Qué porque pesado. hasta Mark Hamil había dicho, la verdad es que eso era una paparruchada, porque sí. si gritaba es medio como que no le estaba copando tanto el sacrificio que estaba haciendo eh, para no caer en el lado oscuro, así que quedaba bastante choto. Pero eso se lo volvieron a sacar.
1: Bueno, a ver, pongamos play, arranquemos a ver la película. Lo primero con que, sí. que nos encontramos es, bueno, ahora sí, episodio 5, y el típico texto que te dice, es un tiempo oscuro para la rebelión. Siempre es un tiempo oscuro, parece que había claro, terminado vamos. todo bien y hasta Chubaca había tenido su medalla fuera de cámara, eh, pero no. Tres años después de la primera, esto pasa tres años después del, 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 del. O sea, es como el cambio fue en tiempo real, ¿no? El salto de tiempo. Y tenés a los rebeldes escapando del imperio y ahora están en uno de mis planetas favoritos de la saga, que es Host, el planeta. El Winterfell congelado. de Star
0: Wars. Claro, la, sí. La, la ¿Puedes soltar? Wall. Sería The Wall, basta, no puedo. El
1: Ushuaia de Star Wars.
0: El, el Castle Black, sí.
1: Bueno, los encuentran. Eh, porque iban mandando drones por toda la galaxia, tirando robotitos, a ver si están en este planeta, a ver si están en esta lunita. Y cuando llegan a Host, finalmente. Eh, ¡Acá está! ¡Ahí está! Acá! Y lanzan Ay. un ataque que está comandado por. Y acá te hago el enganche con Game of Thrones. Eh, el maestro Paisel, el viejo desagradable de barba blanca. Eh, el actor se llama Julian Glover. Acá, cuando era joven, eh, el personaje es el. General Beers, es el que comanda el ataque eh, imperial. Que no te das cuenta porque no está ni viejo, ni tiene barba sí. blanca, nah. eh, ni nada de eso. Pero es un detalle interesante, viste, que Bonito. salen mucho las notas estas de sí. qué estaban haciendo los actores de Game of Thrones antes de hacer Game of Thrones. Este, por ejemplo, estaba en episodio 5.
0: Ahí va, ahí va.
1: Eh, nos encontramos de nuevo con el amigo Luke Skywalker, el primero que vemos. Eh, pero es raro... O sea, la geta de cara, ¿Qué
0: le pasó? ¿Qué, qué es <ríe> el empaleo de golpe que va no, montando? No sé. No, no, no
1: es, es, es raro porque es como la, la cara está extraña. Decís, si, se parece un poco, porque pasó envejeció? Ponele
0: que en la otra le dabas a Luke Skywalker 19, 18 años y ahora parece de 33... Pero no Era un jovencito de...
1: muy pintón aparte. Claro. Y acá algo le arruinó qué la le cara. Pasó? Tuvo un accidente de autos y se le arruinó un poco la jeta algo que trataban de justificar de alguna manera con el ataque que sufre al comienzo cuando el Wampa le tira el Wampaso. El JTS. s eh, que además acá podemos inaugurar el ranking de brazos cortados en una película que tiene un par, tiene, un par bastante sí, icónicos. Sí, porque
0: el Wampa pierde el bracito y además me encanta porque siempre se encargan de que veas bien que hay un brazo cortado sí. y ahí está. Y, y podemos hacer también un minuto de silencio para los Town Towns, esas especies mm. de... Caballitos que en realidad que son como una, unas gallinas blancas de la nieve. Sí, que gallina usan. blanca
1: de la nieve, sí. <risa>
0: pero poné, para mí poné. es un
1: camello de nieve, para mí.
0: Bueno, pero. Es una especie de patas. dromedario. andan dos patas.
1: Bueno, eh, y anda bastante gracioso. Bípedo.
0: Y los usan Luke Skywalker y después Han Solo para andar por ahí, por Hoth. Y terminan todos muertos. Yo necesito, no, no quiero hacer de, de pétana ¿no? Pero necesito que, que me pongan al principio como. <risa> Ningún Tauntown fue herido. Como... Pero por favor, Lo que sí sabemos de los Tauntown es
1: que eso, eh, huelen mal por dentro y por fuera. Sí, sí,
0: Entonces, eso, eso, eso sí, eso porque Han Solo claro. se encarga.
1: Que Han está. Se quedó con la alianza rebelde después de amenazar con que se iba a ir. Eh, y hay como una tensión sexual permanente entre, entre Han y Leia, que Leia no no quiere saber nada. De hecho llega a, a chaparse al hermano en frente suyo Ups, Hermoso
0: momento eh,
1: Sí, sí, muy lindo eh, y, y bueno, nada, no se resuelve Toda esa tensión que está latente Durante toda la película Eh...
0: Una película en la que Luke queda casi todo el tiempo solo por diferentes motivos. Y mientras los otros andan por otro lado, escapando y demás, Luke anda en diferentes misiones. Primero se pierde solo en la nieve, como un tarado, hay que decirlo Lo tienen
1: que ir a rescatar. Luke es bastante incompetente en general. Bastante tarado. Lo va a
0: rescatar Han Solo como este pibito. Lo lo mete adentro de Wamp. Y después tiene esos flashes en los que ve a Ben, que le dice Ben, Ben, que es Obi-Wan Kenobi. Que le dice, sí, también es como. Tenés es que ir
1: al planeta al sistema Dágoba, ¿no? Es como,
0: es como un tío denso, ¿no? Pero señor, déjeme. Tenés
1: que ir a entrenar con ah, yo. No quiero. No,
0: estoy acá, está la piba. Acá, ¿Tres, hace
1: tres años que me estás persiguiendo. Basta, Digo, basta. un exorcista ahí. Eh, sí, sí, le, le, hace, le hace caso y se va a, a entrenar ahí. Eh, hablemos un poco de, de cómo está el imperio. En, en este momento, recién mencionabas al emperador, que no, no aparece en la un, en la 4, si no me quiero es la primera vez que lo vemos en esta película sí eh, y ahí ya sabemos eh, un poco cómo está configurada la estructura de poder del imperio en la igual parece que Vader tiene mucho más poder en esta película y es mucho más amenazante en la 4 era como que sí, o sea, imponía una, una presencia, pero acá es como que se nota que todo el mundo le tiene miedo y está presentado como una, una, una figura realmente siniestra, más allá de que bueno, es el villano y tiene que ser malo. No, en la primera
0: chau. hasta incluso le llegan a decir como, bueno, andate vos con tus trujito, truquitos y de tu magia, religión. lo tratan claro lo tratan medio como el mago sin dientes, y me parece que eh, con los hechos de A New Hope termina demostrando, ah, ¿viste mis truquitos? ¿Viste no es que, que no truquitos? para de
1: matar subordinados sí. aparte, claro. es tremendo. En
0: esta lo hace hasta como por Skype. Sí.
1: <risa> y, <risa> y se, se, se está Y
0: con unos como por pantalla y se lo va o
1: sea, el Mata a distancia, es espectacular Y me parece que tiene que ver también Que aparece por primera vez la marcha imperial Que es como Está bastante empatado Pero creo que después del tema original de Star Wars De John Williams, la marcha imperial El Perdón, John Williams Es como el tema Más emblemático de la de, y de, de la, la saga, maldad igual,
0: también porque pasó a significar como cada vez que alguien quiere hacer un editadito y mostrar que el sí. que está en la, en la imagen es malo, le pone tan, 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 tan", y ya está. Es un turno, automáticamente. Sí.
1: Eh, así que te muestran un bebé que es eh, mucho, mucho más jodido, me parece.
0: Sí, pero además al Imperio le suman un montón de cosas eh, más siniestras, como por ejemplo los at, -AT que son estos... Eh, especies como de como elefantes metálicos que aparecen en host que andan me gusta esta
1: compulsa por te lo, estás como, te lo explico como con animalitos
0: pero por qué déjame son,
1: son con, igual vos donde ves un elefante sabés? yo veo una jirafa eso pero es claramente una jirafa bueno
0: estás mal vos porque usaron usaron el movimiento de elefantes para hacer eh, los bichos estos que son son geniales por eso y dieron también que después Lucas dijo ah, hay que usarlos pero hay que usarlos en otro ambiente y después los volvemos a ver en, en el regreso del Jedi y para mí son geniales porque te muestran como el poderío del imperio saliendo del de espacio las navecitas y demás en tierra lo que pueden hacer eh, realmente y para mí son nomás. más
1: bueno, ¿qué pasa después de la, de, del ataque en, en host toman dos caminos Luke, como dijimos se corta solo se va con Artu eh, al, al sistema Dagoba y ahí se encuentra con Yoda la primera aparición en pantalla de este viejo hinchapelotas al
0: principio la verdad parece una viejita linchera sí. que le quiere, le quiere la cosas, no, incluso no, no, no. se le ve el culito en un momento mientras está como robándole cosas, hay un momento en el que pelean con Artu que es hermoso porque es como, deja la cartera, deja la cartera y la viejita le quiere, y no le dice que es Yoda al principio, sí. es como una especie de... de Hasta viejita. que aparece
1: Obi-Wan y le dice, no, bueno, sí no, cobré la jubilación y
0: se le escapa y le dice, no, Yoda porque, y ahí Luke dice, ah, este Yoda es hermoso en ese no,
1: no, momento no, son y empieza en un, un entrenamiento que es probablemente el peor entrenamiento desde Karate kid, no sé, de que años Karate me parece que es posterior pero es como el, el encerar pulir de Star Wars no lo único que hacen es no sé correr trepar sí, que aparte, después sí empiezan a ejercitar la mente un poco pero queda claro que Luke es malísimo o sea, es, es el malísimo. peor aprendiz del mundo bueno, igual
0: Yoda que lo hace cargarlo tipo en mochilita que ahora sacó <risa> Chotomil merchandising de, de, con la mochilita de, de Yoda pero además compra todo
1: eh, igual <risa> shut up and take my money lo
0: loco es que fue la parte más difícil de filmar porque Yoda era francos que es eh, trabajó en los Muppets con eh, Jim Henson mucho tiempo... George Lucas quería a Henson... que eran son amigotes... Son, bueno, uno se nos fue, ¿no? por, si, por si oh. silencio Pero bueno, eran amigos... Y Henson le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo... pero llévate a Frank Oz, que igual eh, es un campeón... Se lo llevó... Y era, era tremendamente un quilombo... porque tenían todo ese decorado gigante de, del pantano... y estaba Frank Oz tirándole las líneas a Mark Hamill... desde abajo, con el yo de arriba... Y Mark Hamill lo escuchaba a través de un cosito en su oído que, dicen, eh, tenía interferencia y escuchaba una radio que le pasaba a los Stones. Esto <risa> era parte en Inglaterra, eh, y entonces lo que le decían, él se fue a quejar, Mark Hamill decía, che, no, pero pará, Irving, estoy escuchando a los Stones, no da. Y que ahí se dio cuenta que lo único que no importaba en toda la escena era él, Mark Hamill, porque tenían... El, el drama que la serpiente por allá estaba inmóvil, no se movía, entonces había uno que picaba a la serpiente para que se moviera. Que el bicho, que Yoda se viera bien, que no sé qué. Que el humito de por allá, que el agua diera podrida, no sé qué. Así que ahí dijo, bueno, yo fue, voy a escuchar los Stones y lo que sea. Y quizás es una escena que para nosotros, como es una boludez, pasó un rato y para ellos fue el bardo.
1: Mientras tanto los eh, otros no la están pasando muy bien tampoco, el, el equipo rebelde integrado por Leia, Han, Chewbacca, Artu y Citripio, que se escaparon eh, a bordo de la galletita Oreo voladora y terminaron en la panza de eh, un gusano, que esto te das cuenta tarde y está bueno el, 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 la, la, la revelación. Esto no es una cueva. Es, como, es, es bastante claro, es, es, es ridículo, o sea, cómo te metes ahí adentro y no te das cuenta pero, pero garpa mucho cuando, cuando, cuando lo ves, sobre todo porque para lo que eran los efectos especiales en esa época, está muy logrado el, el, el detalle de lo que parece una, una pija que sale de adentro de una cuevita. Y te... es,
0: eso, no, va, es eso, es eso. Además, te da, te da una pauta de lo que es la película, que es siempre muy al palo y no se detiene a sobreexplicar cosas el Imperio contraataca porque ahí no están medio hora diciendo que, bueno, caímos en un planeta que no sé qué y esto es un bicho que no sé cuánto. No, esto no es una cueva, sigue listo, era una pija con dientes, bla, y, y sigue la historia y sigue la acción. No se detiene en pequeñas cosas minuciosas que podrían haber hecho mucho más lenta. Costó igual porque hubo varios guiones, incluso después varias ediciones, pero... Quedó muy ágil.
1: Eh, me parece que da lugar a, a bastante desarrollo de personaje también dentro de, de una saga que no se caracteriza tanto, eh, por eso son todos medio de, de cartón, queribles pero medio de cartón, eh, ese rato de, de, de bonding que tiene y de cómo cómo se, cómo se va evolucionando la relación entre, entre Han y Leia hasta que terminan chapando. Eh, o, y bueno y los interrumpe Citripio está está buena bueno. y, de, y después se van a la ciudad de las nubes que ahora 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 vamos sí, a volver con sí, ellos
0: sí sí eh, incluso hasta Citripio y Chuy tienen su momento de, de bonding de vínculo ah. y de desarrollo y todo muy lindo pero no chapan no
1: chapan Creo. cuando
0: llegamos a Cloud
1: City <ríe> La <¿qué ríe> versión de light para porque mientras tanto sí. el imperio los está persiguiendo sí sí eh, sí, sí, sí claro. y acá tiene lugar la primera aparición de un personaje eh, muy emblemático para la saga, que es Boba Fett, el cazarrecompensas que mencionábamos eh, recién, que si bien lo metieron retroactivamente en episodio 4, la primera vez que aparece en el cine, porque después vamos a contar desde otras aparici Cha -cha. apariciones previas de Boba Fett... Es en esta escena en la que Darth Vader le dice No los desintegres, tráemelo vivo
0: Y sin nombre, no sí. se da No, no, Body nadie Panther, le dice nada Es, es el cazarrecompensa Sí,
1: sí, nadie, nadie, nadie en ningún momento lo, lo, lo nombra y, y se convirtió en una figura de, de culto O sea, incluso con mucha gente diciendo que ¿cuál es tu personaje favorito de Star Wars? Boba Fett, bueno, una cosa rarísima. no hace
0: nada más que ser como canchero. Perdón, y para de... mí es medio
1: una hipsteriada decir que Boba sí. Fett es tu personaje favorito, pero entiendo que queda canchero y le atribuyo parte del encanto a al eh, misterio que genera esta presencia de la cual no tenés una, una historia de fondo que te explique quién es, lo que decías recién, no explicar, simplemente nada, las cosas pasan. Y que estéticamente está bueno, o sea, la, 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 la armadura, el casco... Está todo como cagado
0: a, Trump, claro, sí. cagado a bifes, porque está todo arruinado y no sabemos de dónde viene. Es como un
1: Wolverine, de alguna claro, manera, del claro. universo Star Wars. Y creo que también esto contribuyó a que sea uno de los juguetes más vendidos, ¿no? Sí, porque,
0: bueno, hablando del universo expandido, que quedó igual fuera de canon, todo y eso... Después le inventaron historias a todos esos bounty hunters que aparecen ahí, eh, pero hasta el que es un droide... Pero ninguno pegó tanto como Boba Fett que quedó ahí para siempre.
1: Ah. Bueno, Luke, mientras tanto, mientras en tiene su, su entrenamiento horrible, really, que está muy en discusión cuánto tiempo pasa, ¿no? Porque, viste, te parece que las escenas de, de Luke y Yoda transcurren en un periodo de están tiempo. Están
0: rebanchos y los otros están a sí. las corridas. Claro, sí.
1: es como: ¿viste? No sabes cuánto tiempo pasan adentro de la panza del gusano, cuánto tiempo están escapando del imperio los que están en el Millennium Falcon, cuánto tiempo pasa Luke y Yoda entrenando, pero bueno, mientras tanto Luke tiene una visión en la que ve que Han y Leia están en peligro. Eh, y esto lo, lo, lo hace querer irse, dejar el entrenamiento. Y Yoda mientras tanto piensa que toda esta esta cosa apurada y guiada por el instinto y los sentimientos va a hacer que se pase al lado oscuro. Porque Yoda nos caracteriza mejor cómo, cómo puede llegar uno al lado oscuro. Cómo es el camino que atraviesa eh, un potencial Jedi, un aspirante a Jedi, un Padawan. como nos Ahí arranca básicamente
0: con la historia densa del Jedi de no tengas miedo, el miedo es el camino
1: al lado oscuro claro. Sí,
0: Básicamente eso Y incluso le dice Bueno, si se mueren, pero vos seguís eh, por, el, por el lado luminoso Y continuás con, con su legado <risa> Y, con, y con su lucha Y qué sé yo, va a valer la pena que hayan muerto Un llevo yo da igual
1: ¿Y por qué están en peligro Han y Leia?
0: Porque están cayendo en una trampa. It's a Exacto. Exactamente porque ellos van a, a esta ciudad, Cloud City, en la que el, el varón, el que medio la maneja... <risa> el varón
1: del conurbano de Cloud sí,
0: City. Sí, sí, tal cual. Eh, es este señor que es el primer negro que aparece en la película. Yo creo que
1: sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Es más, probablemente le dijeron muy linda tu película, pero a ver si en la próxima metes un negro. Uh, no,
0: méteme, no, te digo mucho. uno. No, no. Después no, no. igual dijeron no, yo quería que Han Solo fuera negro al principio. Bueno, no quedó negro. Técnicamente
1: ¿por el primer Negro que aparece, Darth Vader, no solamente porque es todo negro, aunque sí, sea blanco por dentro, sino porque la voz es la de James Earl Jones, que es, es negro y tiene voz de negro además. Sí. Voz de negro. Hashtag voz de negro. Voz de negro. <risas> Hermoso voz de negro.
0: Y bueno, y, entonces llegan y está este amigo, Lando Calrissian, que siempre me cuesta ¿no? decirlo. Calrissian. Calrissian. Y que, que
1: tiene cara de garca. Yo no sé cómo tiene, no se dieron tiene cuenta cara y de
0: garca. Es como... Es, sí, es tremendo. Y bueno, además tiene un historial complicado con Han Solo. Y llegan y ya todos apenas ponen un pie empiezan como... Mm, esto no me gusta. Mm, esto está complicado. Esto. Y hermanos, se hubieran ido entonces. Claro. Porque justamente... Sí, eh, Lando ya había arreglado con el Imperio. Está... De
1: hecho, él le dice, ¿qué quieres que haga? Si llegaron 20 minutos antes que vos. Si sí. antes, era otra cosa.
0: Claro. O sea, él,
1: él quiere que el Imperio no le cierre el Kiosco. Él tiene una ciudad que es básicamente una estación de servicio gigante. Sí, sí y exacto. Es, y, es, y, es, y es ilegal. Es como
0: el casino flotante, una cosa así. <risa> es, sí. es básicamente... Y él es como el más canchero. Tiene una capa. Y el Imperio ahí. la quiere
1: estatizar. <risa>
0: sí, es que todo lo, un beso para todos. Eh, pero antes... Antes de que los entre a Vader, hay una escena en la que, eh, bueno, cuando ellos se, se encuentran y se cruzan, tengo dos anécdotas con eso. La noche anterior habían estado Carrie Fisher y Harrison Ford en una, eh, estaban en Londres, ¿no? Estaban en Inglaterra. Carrie Fisher le estaba alquilando la casa a eh, uno de los Monty Python. Que okay. había vuelto de Túnez, donde habían estado filmando la vida de Brian. Entonces habían tenido una fiesta con un licor raro que habían traído de Túnez. Los Stones, esto, esto, supuestamente lo, lo dijeron eh, Carrie Fisher y Harrison Ford los Stones los Monty Python Carrie Fisher y Harrison Ford me gusta la influencia
1: tengo... de los Rolling Stones sobre la película hermoso
0: siempre eh, yo espero que se hayan dado yo, Entre mismo. ellos Harrison y, Ford y Harry Fitch, Yo tengo toda la fe Puede ser Entonces parece que habían tomado esta cosa que Gente no sé borracha que
1: en un lugar solos No termina bien
0: Yo creo que hubo chacachaca Y al otro día parece que Pasaron de, de largo Y llegaron bastante copeteados Entonces estaban sonriendo Todo el tiempo en las escenas En las que tenían que decir Como esto me parece que es una trampa Y si te fijas Hay como una sonrisita picarona <risa> De que ayer habían pasado cosas. Mm. Después en la otra escena...
1: Ahora la tengo que volver a ver otra a ver, vez.
0: En la, en la escena en la que están ellos dos solos, Leia y Han, en una especie de living o algo así, la tuvieron que volver a filmar porque eh, había pasado el drama este de la cuestión acartonada de los diálogos eh, uh. de Josh Lucas con ellos... Y era re poco natural, todo está. La pueden buscar, la escena original en la que él le dice «Deberías ponerte ropa de nena más seguido». Y ella le dice «Oh, sí, pero estoy preocupada». Y se sientan «Es todo horrible». Tan fea que dijeron, no, vamos de nuevo desde cero y la filmaron hasta creo que con otra ropa.
1: Bueno, cuando le entregan a Han, a cuando le, le quieren entregar a Han a, a Boba Fett, que está ahí también con el imperio, eh, para que se lo lleve a va de Hutt, que lo está buscando desde la película anterior, antes de que lo congelen, eh, una cosa que me generó un trauma terrible cuando lo vi por primera vez cuando era chico, yo no entendía qué es carbonita, qué es, con cómo que lo congelaron, a dónde está, qué está pasando. Eh... Hay un cambio de diálogo muy interesante sí. ahí que llevó a la famosa frase «I love you» que le dice Leia y él que le responde «I know». Eh, originalmente la línea era I love you, I love you too y a, y a Harrison Ford le pareció que era como que estaba muy fuera de personaje eso, como que no, no, no era tan razonable que él le fuera a responder eso y le, le contesta esto que es como un poco más sortiva y canchero, pero también con... con, con... Hay
0: otra versión igual de esa historia. ¡Ah!
1: ¡Contame! Sí, sé
0: que la frase era más larga y como que Han Solo le decía algo así como yo también y, esperame que y espérame yeah. que volveré o algo así, pero ¿qué pasaba? Harrison Ford estaba Medio hinchado a las bolas y no quería y estaba tratando de no volver. Entonces eh, él y varios eh, varios miembros de la producción creían que Han Solo tenía que morir porque alguien tenía que morir en la película si sí. no era demasiado inocentón todo y que estaba perfecto que Han Solo muriera. Y como él se había hartado de hacer películas de Star Wars no quería más y dijo no. Quiero cambiarla, no me pongas voy a volver o algo así porque no sabemos si va a volver. Y que también por eso habían metido esta escena de congelar a Han Solo porque no se sabía que iba a ser Harrison Ford para la siguiente. O sea, es como la otra versión. Te la tiro. Lo hubiesen tiro. matado
1: y ya. O sea, es, que la no, cantidad, porque George Lucas. La no cantidad lo de matar. veces que, lo que, hizo, que, que Harrison Ford se quiso ir de Star Wars es tremenda. <risa> <risa> tipo, ahora hay? va a pasar de nuevo. <risa> claro. Probablemente. Y no lo no bueno, dejan. No lo dejan. Después que la queda. Bueno, lo hablaremos en el, en el último episodio. Ellos, obviamente. De... It's, it's a trap eh, son la carnada de, de Vader para que venga Luke a ellos no les, a, a Vader no le interesa en absoluto al pibito,
0: al pibito Sí,
1: que bo, ya medio que sabe que él es el él es el hijo o sea no, no me acuerdo si esto queda del todo del todo claro cuando se da cuenta de que Luke no, es no su hijo no queda del
0: todo claro y lo que habla mal del manejo de la fuerza de Vader es que Leia no le importa y Leia se supone que tiene sí. el mismo potencial le de... pasa
1: que en cada película te meten un retcon sí, distinto claro. en el regreso del J va igual Igual acá me parece que ya sabían que Leia era la, sí. la hija porque Yoda le dice a Obi-Wan que hay otra esperanza sí, aparte de exacto, Luke.
0: exacto, tal cual le dice. Es nuestra última esperanza, le dice Obi-Wan, no, ¿no? Hay otra. Hay otra. Hay otra, hay otra hay Medio misógino, Obi-Wan, ¿eh? te olvidaste la mina.
1: Eh, 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 bueno, me menos, eh, sí. Lando igual trata de reivindicarse un poco, los ayuda, ellos finalmente logran escapar en el Millennium Falcon y llega la parte eh, que nos importa del asunto que es el enfrentamiento entre Luke y Vader. Eh, con un Vader que lo único que quiere es hacerlo enojar. Hacerlo enojar porque el odio lleva al lado oscuro. Dice, dale, enojate, es enojate, dejá de salir todo. ¿no? Es insoportable. Sí. Sí, eh, sí. Y bueno, como parte de, de, de todo esto, le, le, le empieza a decir, eh, Obi-Wan te dijo tal cosa, Obi-Wan te dijo tal otra. Bueno, ok, Obi-Wan nunca te dijo lo ya. que le había pasado a tu papá. Y que le dice, sí, me contó que vos lo mataste.
0: Ya agarradito, ya medio volándose. esta Sí,
1: ahí ya le había volado la mano sí, de, sí, para el verdad, ranking de Manos mano Cortadas. De esta es como la mano más importante porque además, y estos son como spoilers preventivos de la película que todavía no, no salió, dicen que esa mano y el sable que vuelan van a tener algo que ver Exacto. en la trama del de, de Despertar de la Fuerza. Lo de la mano Dicen... me da un poco de asco, lo sí. del me <risas>
0: lo de la mano
1: me eh, Le dice, no, yo soy tu padre, que acá está como la, la, la famosa deformación de la frase que es, look, I'm your father, no, le dice no, yo soy tu padre, que es como que, está bien, queda medio raro el no yo soy tu padre, sino que en el contexto general de la película, pero bueno, eh, esto ya está, es algo que lo sabe todo el mundo y dudo que alguien se esté enterando de que Darth Vader es el papá de Luke por este podcast. No, no, no. Si es así, por favor, mándenos un mail a sí, @posta.fm sí. Si te acabas de enterar de que, de que Luke es el hijo de, de Darth Vader por esto que estás escuchando... Eh, te queremos, te queremos, y si te queremos cuando, pedir disculpas personalmente. Y ahí es
0: cuando él hace el sacrificio de, en vez de quedarse, y decir, bueno, papucho, poneme no. una mano y abracémonos. No. Y se tira, prefiere tirarse, pero obviamente que justo lo enganchan y todo es lindo, le pone una mano de tipo, la de, 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 de sioli, pero un poco más pro y qué sé si yo, y, bla, 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 y todos son felices, por un rato.
1: Ahora, el impacto cultural de la revelación de, sí. de, de Vader, por un lado, imagínate esto. No existía internet, eh, la gente guardando el secreto seguramente para que eh, cuando vayas al cine eso tenga impacto y, y, y verlo y enterarte ahí por primera vez Que es como tipo ¡Ah! no enterarte por los Simpson, eh, con el chiste de Gomero sale del cine diciendo no puedo creer que voy a ser papá de Luke y todos, todos se enteran en la fila. Eh, es como muy loco.
0: Sí, es muy tremendo. Pero aparte, ya murió bastante justo eso de salir del cine y cuidarse de no decir algo en voz alta porque la gente que está entrando no lo sabe. Porque hoy ya se sabe todo. Sí. Y además, es muy importante el, el, la revelación esa porque generó, creó, una una generación de directores que quedaron apasionados por eso. Incluso J.J. Abrams, que guarda todo este misterio, todo este secreto, todo eso está súper influenciado por la, la, el efecto que debe haber generado en ese pibito de anteojitos eh, cuando era chico conocer de golpe un secreto tan grande en la pantalla, y que no se lo arruinaran antes, y que ahora, bueno, hay un montón que, incluso eh, Whedon y todo, que se los guardan, se los guardan, se los guardan para que uno vaya al cine, y que en general ahora no genera lo mismo, no. porque ya se, se liqueó la foto, se no sé qué, o sea que... O, que o, hay tanto, o
1: hay tanta exageración alrededor del secreto que están tratando de guardar...
0: Que nunca, que nunca no, está a la altura de la expectativa. No garpa, no no, garpa. no, no, exactamente.
1: Bueno, y hablando de Whedon que dice, sí, es todo nudo la película, ¿la película termina con un cliffhanger tremendo? O sea, te enterás de esto, lo rescatan a Luke eh, de todos modos. Luke, Leia, Citripio y Artu eh, quedan juntos. Lando y Chubaca se van a buscar a, a, a Han y, y, y ya está. Y no sabes, y, el villano sigue vivo. No hubo como una gran resolución de lo que está No, al contrario, conflictos. está todo
0: peor de cómo, estaba, de cómo estaba antes. Luke no tiene la mano, eh, Han solo está congelado, Leia está con un chantún. Eh, está todo está todo peor solo tenemos ahora, bueno, a Yoda, que es nos daba algo de esperanza de que puede estar todo un poco mejor en lo que se viene
1: ahora, si sí, es tan polémica como, como película que incluso originalmente no había sido tan bien recibida, no es que salió y todos salieron a decir, es mucho mejor que la anterior lo cierto es que la gente se fija mucho los críticos, sobre todo en cuánto cierra, ¿no? o sea, la 4 es una historia redonda y esto es algo que tipo, aterrizás en lo que está pasando y y te sacan de la película en el momento en el que hay un montón de otras cosas en movimiento. Y hasta dentro de tres años cuando te muestre el final. Así que originalmente no estuvo tan bien recibida. Y hoy se la considera la mejor.
0: Para mí tiene que ver con que es... Novedosa y fresca En cuanto a que muchas secuelas Lo que hacen es Incluso los, en parodias como eh, 21, 22 Jump Street sí. Joden con eso Con que hacemos lo mismo que en la anterior Pero le da, lo hacemos un poco más grande Y una, con una vueltita de tuerca sí
1: tenés, Volver al futuro 2 eh, Repite lo, la, las cosas de la 1 de, de la Casa Fantasmas 2 repite las cosas de la 1. Le agregan eh, claro, un
0: villano un poco más heavy, le agregan una minita, le agregan Yo te, un... te, te, te
1: menciono un par de ochentosos, ¿no? Que Exacto, no ocurren, ¿no?
0: pero acá no, esto es todo nuevo, entonces eso me parece que eh, se siente fresca y a la vez tiene una cosa que es que es gigante en cuanto a que pasan un montón de cosas tremendas, eh, lo de bueno desde lo dramático y desde lo visual y todo, pero a la vez es bastante íntima, por esto que decíamos antes. Hay mucho momento de los personajes interactuando sí. y creciendo y, y desarrollándose. Entonces, ese equilibrio entre lo, lo gigante y lo íntimo me parece que es lo que la hace especial también. En, en
1: ese sentido es como El Padrino 2 también, ¿no? Perdón por com compararla con la mejor no, no, película de la historia. No, no. Pero es medio así, o sea, de hecho cuando hacen los rankings de las mejores películas, no solamente de Star Wars, sino de, de la historia. O sea, entre las primeras 10 o 20, generalmente está eh, el Imperio Contraataca. Y es una cosa muy rara. Yo creo que tiene que ver con, con esto que decís de que de que te involucras más con los personajes. Algo que la 4 no, no, no tenía tanto. O sea, era como más una aventura que tenía más que ver con con, con lo que pasaba en la historia. sí Que empieza y termina. Y acá es como, te, 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 te lleva a la evolución de los personajes y por eso te quedas tan angustiado al final. De verdad es, que es como una, mí, eh, yo volviéndole a ver me quedo, tipo ya sí, sé todo lo que pasa después. Está
0: relacionado con que los cliffhangers están bien manejados y con esto de que todo le sale mal en la película sí. te genera un vínculo y ahora los buenos no solo te importan porque son buenos y ya alguien te lo señaló como este es el que está metido en blanco, este es el que está metido en negro el malo. Eh, sino que vos te involucraste, ya che, estos le salió todo mal y tienen buenas intenciones. Sí. Entonces vamos con eso. Y a la vez, el Imperio Contraataca le aporta intensidad a la, a la saga, en todo sentido, y, y responde incógnitas de la película anterior, pero dejando nuevas, sin tampoco con tan, dejándote con tanta hambre, ¿no? que es en lo que caen muchas en general.
1: La semana que viene, para los que tengan hambre, vamos a hablar del final de esta primera trilogía, que es el regreso del Jedi, así que ya se sí. termina, No, bueno, eh, vale, pero nos falta tanto, Nos falta lo peor. Eh, a, a partir de acá, es todo cuesta abajo. Así que, quédense con nosotros, que todo va a estar buenísimo. Eh, trajimos unas recomendaciones, Fiorella trajo, trabajo. trabajo. Fiorella trajo unas recomendaciones, y yo traje anti-recomendaciones, eh, pero antes de pasar a lo malo, ¿por qué no un poquito de lo bueno?
0: Eh, para empezar hay un corto que salió en algunos países con el Imperio Contraataca Que fue dirigido por el director de arte de, de Star Wars que se llamaba Roger Christian mm. Que le tiró una idea a George Lucas George Lucas le dijo, uh, está buena, consiguieron 25.000 eh, libras y salieron a filmarla Es un corto que también transita lo que se llama El Camino del Héroe que después podemos hablar eh, brevemente pero desde la, la cuestión más tradicional, medio arturiana y más a lo Camelot, Excalibur y demás, es un corto de... Arturiana
1: no por Arturito, eh, no, no por okay. Arturito
0: pero sería muy lindo, eh, está filmado en Escocia y tiene que ver con un caballero que vuelve de las cruzadas y toda su familia eh, está, está muerta, o no me acuerdo, ya no está más y está todo destrozado y demás, y termina eh, tratando de salvar a una dama que está en un lado con un caballero negro que es el, el Black Angel mm. del título y demás. La película casi no tiene diálogo, es muy parecida incluso el director Roger Christian dice que John Burman si vieron Excalibur, una película de 1981 que para mí es lo todo que está con una Helen Mirren en, en su, a punto caramelo eh, es muy de esa onda. Se supone que John Burman le mostró este corto en su momento a la gente que trabajaba con él, que estaba preparando Excalibur, para inspirarse. Es más parecido, por ejemplo, a películas como Solaris, en las que hay poco diálogo, que tiene que ver eh, mucho más con una cuestión... Eh, onírica casi y, y muy mágica la verdad es que está buenísimo, se había perdido Black Angel el corto este que habían mostrado igual medio largo, no Me, un corto de media hora y después te viene el Imperio Contra Ataca oh,
1: dos esto... horas y media, sí, igual dura dos horas yo la recordaba más larga eh, That's what she claro.
0: said. qué linda, qué linda eh, pero la mostraron en pocos países y después se dio por perdida porque el lugar en el que estaban eh, los negativos fue a bancarrota y demás y qué sé yo. Y recién la recuperaron en 2011 y la pueden ver en, en YouTube. Si no saben inglés igual los diálogos son muy poquitos, muy cortitos, así que no hay problema.
1: Hablando de cosas que puedes ver en YouTube, pero en este caso algo que no les recomendamos ver y que tiene que ver con el universo expandido, entre comillas, porque no es parte del canon de Star Wars. Un año después de la primera película, en 1978, hubo un especial de televisión que coincidía con la Navidad, en la que todos los actores de la saga, y estamos hablando de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher eh, y demás, se juntaron para hacer una celebración del Día de la Vida en el planeta de Chewbacca. Esto se llamó el Star Wars Holiday Special.
0: El Día de la Vida, amigo, <ríe> es, es tremendo, parece que lo hubiera escrito... no, no, eh, tipo, ¿Cómo es las cosas que hace esta Roger Waters? Eso, eso me mato.
1: No, no sé ni por dónde empezar a explicarle al que no vio esto eh, todas las razones por las que este especial está mal. Es como si hubieran agarrado... Eh, algo bueno y puro y, y genial y lo hubiesen querido destrozar y me llama mucho la atención que Star Wars haya sobrevivido a es A esto. Porque de hecho es tan malo... O sea, es una cosa en la que conoces a la familia de Chubaca y todos cantan y es una boludez gigantesca, mal filmada, el maquillaje es choto. O sea, es como una versión de Star Wars debajo de presupuesto, mal escrita, mal dirigida, peor actuada incluso porque... Convengamos que las películas de Star Wars no se caracterizan por las actuaciones magistrales. Sí, no, ya lo hicimos, pobrecito. Aunque incluye a casi la primera aparición de Boba Fett en un corto animado que a mí me parece particularmente copado por la, la animación. Está bueno, es medio, no sé si vieron la película Heavy Metal, pero va un poquito por, por ahí. Eh, fue tan mal recibido en su momento y lo destrozaron tanto que... No se volvió a pasar nunca más en televisión. No se editó oficialmente en VHS, DVD, Blu-ray. Lucas Sin no nada. quiere saber nada. Solamente se consigue pirata. O sea, en YouTube lo podés... Creo que lo podés encontrar. Probablemente lo dieron de baja sí, y el, lo encontrás el en algún... Torrent también está. Eso, lo podés Guillermo bajar. del Torrent lo, sí. podés, eh, lo podés encontrar. Creo que encontró una segunda vida gracias al consumo irónico. Un poco. Entonces hoy lo podés ver y cagarte de risa. Y, y disfrutar de lo malo que es. O sea... Para mí no sirve ni como guilty pleasure, pero sí es, es una gema interesante en el sentido de que es increíble que de verdad hayan aceptado hacer otra película creyó que después era de buena idea,
0: claro. Sí, eso. o sea era... que los actores
1: hayan dicho que sí, sí, sí,
0: sí eh, claro.
1: a, a esta cosa rarísima. Pero que bueno, obviamente todos salieron a hablar mal de eso, pero bien que en su momento dijeron que sí. Claro, así está, que la hacen ahí de cuenta todo. que esto no existe, pero esto existe y lo pueden ver aunque no forma parte del, del canon oficial de, de Star Wars.
0: Otra cosa que ya no forma parte del canon oficial son las películas de los Seawogs que para mucho niño ochentero como yo, fueron las primeras películas del universo de Star Wars que vimos. La primera fue Caravana de Valor, que salió en 1984. Vos igual
1: tenés un problema con los e vos bah,
0: Yo tengo fascinación por los Ewoks. No es un problema, es una relación amorosa. <risa> es una relación amorosa. La, esta película de 1984 eh, está situada entre Episodio 5 y Episodio 6. Es
1: posterior al Regreso del Jedi, la hicieron después. Claro,
0: o sea, está hecha después, pero eh, cronológicamente en la historia la trama está vale. entre el 5, entre Imperio contraataca y el Regreso del Jedi. Estamos en la luna de Endor. Y te
1: cuenta lo que todos siempre quisieron saber, que Obvio. es qué pasaba con los Ewoks antes de Episodio 6. Porque
0: cuando salías del Regreso del Jedi ibas pensando, che, a ver, si, ¿cómo vivirían los Ewoks antes pero de Yo tanto. no tengo
1: tanto problema con los Ewoks, la semana que viene lo discutimos.
0: Yo no tengo nada de problema. Tenemos un, un grupo de humanos, una familia que cae en la luna de Endor y los padres, una nenita chiquita, un nene más grande, los padres son secuestrados por un monstruo gigante que se llama Gorax, que se los va a comer y que mata a Iwoks también y demás. Entonces aparece ahí Wicked que ayuda a la nenita a recuperar a sus padres. Básicamente, casi toda la película está hablada en Iwoks, <risa> o sea que okay. es, es bastante. Con tremendo. subtítulos. Con su la nina te va diciendo como, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que agarres? <risa> sí, pero Wicked que te empieza a hablar un poquito en inglés. Eh, bueno, acá eh, quiero... Home. <risa> me hace acordar a un episodio de Hawaii Meteor Madre en el que Barney habla de que si naciste, si viste a los Ewoks con menos de 10 años, los vas a querer si viste el regreso del Jedi, y si los viste con más de 10 años, los vas a odiar, porque ya no tenés relación con tu...
1: Ojo que esa lógica también aplica a Jar Wings ¿Sí? que es algo que vamos ¿Sí? a analizar más adelante, pero yo perdono más el pecado de los Ewoks que el de Jar Jar
0: Fueron, fueron dos películas, la otra eh, salió el año siguiente y se llama La batalla por Endor, es más falopa todavía aparece dos
1: películas aparece,
0: sí, aparece Protagonizadas por la misma nena, aparece una Hechicera. Estas películas eh, hay que, están para ver en YouTube, hay que verlas y entenderlas en el contexto de años 80, donde el cine para chicos de fantasía y de la aventura y demás fin. exacto, era muy oscuro, se usaba mucho esto de mezclar magia y eso y siempre bastante tétrico hoy mm. se la pones eh, las películas de los Ewoks a un nene más chico no, y probablemente se cague todo porque el monstruo es horrible los padres mueren, se lo quiere comer un, se lo quieren almorzar, <risa> es un espanto pero hay que pensarlo desde eh, The Dark Crystal, eh, La Historia Sin Fin y todo ese tipo de Laberinto, eh, todo ese tipo de películas es como en el universo Star Wars pero más para ese lado.
1: O sea, Mira, yo te voy a mencionar como segunda y última antirrecomendación a lo que es muy falopa también, eh, que comparado con los... Con, que, o sea, si comparás esto con los Ewoks, los Ewoks son el imperio contraataca, de verdad eh, en el capítulo anterior hablábamos de R5-D4 el, el droide eh, al que finalmente no se lleva Luke y se termina llevando a Arturito Hice más tarde la tarea, investigué sobre esto a pedido del público y la historia que mencionaba eh, es una historia que se llama Skippy de Jedi Droid, Skippy el androide Jedi. Es una un, un cómic cortito que viene en una serie llamada Star Wars Tales. Esto salió en el número uno. Tiene la particularidad de que la escribió un, un guionista muy grosso, Peter David, que es muy conocido por todo el laburo que hizo en, en Marvel, sobre todo al frente de la serie del increíble Hulk y después con X-Factor. Eh... Y es la historia de R5-D4 que se llama Skippy, en realidad. Esquipi. O sea, R5-D4 es el es el modelo, pero eh, ese Skippy, es un Jedi, laburaba sirviendo tragos en el palacio de Java de Hutt.
0: Un Jedi que servía tragos. Sí,
1: no sé, no preguntes. Y que, como todo Jedi, puede manejar la fuerza. Entonces, en el momento en el que el robot se descompone y, y Luke termina llevándose a Arturito... En realidad, Skippy está teniendo una visión, está eh, viendo trance. que... No, no, ve que si Luke no se lleva a Artu, eh, la rebelión no va a triunfar, la princesa oh, Leia va a morir y la no. galaxia va a colapsar. Entonces se autodescompone para que se lleven al se otro, se sacrifica. <risas> es tremendo, es tremendo, y esto me parece que muestra un poco la, la, la obsesión... Por buscarle una explicación a absolutamente todo, a todo lo que pasa en. O sea,
0: bueno, en ahí caso, lo ves en Boba
1: Fett, lo ves en igual. los Ewoks, eh, en lo Chewbacca. Ves en lo, lo ves
0: en los otros cazadores de recompensas, sí. que cada uno también tuvo su historia. Había uno al que le inventaron qué, de la, no sé, le había cagado una novia, eh, Han Solo en no sé no. qué momento. Entonces, que iba? Y como basta, no hace falta, no hace falta. Está bien,
1: eso". el universo expandido a mí me gusta porque suma suma cosas valiosas, pero a veces, bueno, nada. Lo de Skippy y el androide Jedi me parecía. Me parecía gracioso. Si quieren lo pueden buscar. Eh, tenemos un mail.
0: Sí, claro. Es,
1: es una trampa trampa.fm. Nos llegaron muchos mails. Gracias a todos los que mandaron. Habíamos tirado una consigna la semana pasada. Eh, que era una justificación de por qué Han disparó primero o no. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a escuchar el episodio anterior, que es eh, la manera lógica de, de escucharlo y de ver las películas. Eh, y rescaté un par de mails interesantes. Florencia, si querés te voy a leer un par. Antes ver, de revelarte cuál es el ganador de Estoy esta nervioso. semana. Tenemos a Ramiro Novoa que nos manda como subject, Han disparó primero. Bien. Y dice, hola, soy Ramiro. La pregunta no debe ser si Han disparó primero, sino darnos cuenta de que Han debe disparar primero por una cuestión de construcción del personaje. Es un contrabandista que está acostumbrado a tratar con malhechores y seres de pocos códigos. Estoy de si lo que se quiere es mostrar un tipo de estas características con calle y que se mueve en ese mundo todo el tiempo, la escena es clave para mostrar su personalidad. Disparando primero, ya nos damos cuenta de qué tipo de persona es. Cuando cuando Lucas cambia eso, cambia todo. Claro, esto pasa bueno, en la primera aparición de Han. Sí,
0: claro, incluso ahora en el Imperio contraataca cuando se abre la puerta, cuando los engaña a Lando en Cloud City y está ahí Darth Vader sentado como Mirta en la punta de una mesa. Es espectacular, mesa almorzando no con Darth Vader. <risa> ¿Por qué estás sentado en no la mesa blanca? Y aparte
1: no, sé. no te muestran qué pasa, hacemos una historia del universo exp expandido con ese con esa, con esa mesa esa eh,
0: sí, de que la diseñó Company y todo el decorado ese y está Vader ahí Darth ahí Vader diciendo
1: bueno, si tiene un hijo un Jedi con un humano, se podría producir una violencia. <risa>
0: Entonces, ¿qué pasa? Se abre la puerta y Han solo lo primero que hace es dispararle. Sí. A sí, me O me sea, pensé. ya está, eh, listo. Es, es su forma de ser, de andar con tanto mal tipo, es, eh, le sale la autodefensa y está perfecto.
1: Es un bandolero.
0: Exacto.
1: Eh, acá Fer Casals nos manda un mail que elabora sobre esto y es muy interesante porque lo hace desde una perspectiva eh, del género cinematográfico. Dice, es muy western que solo dispare primero, y en el contexto de los 70's, cuando fue filmada Star Wars, tiene sentido, ya que era una época de westerns con héroes de moral ambigua. Pekín Paleone, Eastwood. No tengo dudas de que en ese momento a Lucas le resultó la decisión más realista. En los 90, el ataque de corrección política y los niños como target audience lo hizo cambiar de parecer. Eh, tal cual, sí, bueno, es, le pasó a Spielberg, que
0: Spielberg NT cambió armas por, no me acuerdo si radios o una cosa Ay, así. O sea, que le, les pasó a los mejores. Y después no había uno que mencionaba esto de el héroe de las mil caras, que sí. me, me spoilé y lo leí por ahí.
1: No, esto es buenísimo. Eh, se presenta como Darth Rauco, eh, y acá nos deja su nombre real, que es Fernando la Capra, que tiene como subject todo en mayúsculas Han Never Shot First.
0: Nunca. Nunca disparo primero, ok.
1: Dice, con respecto a la pregunta que hicieron, hay mucho que hablar al respecto, pero intentaré organizar y resumir mi opinión. Star Wars dejó de ser una película a transformarse en un mito, en una historia que se pasa de generación a generación. Se podrían hacer tesis con el camino del héroe de Joseph Campbell en la mano al respecto, pero el caso es que como todo mito, la gente tiende a apropiarse de la historia, de hacerla suya, trasladar sus vivencias, experiencias y creencias eh, al mito, y de esa manera transmitirlo nuevamente. Es la naturaleza humana. Es por eso que muchas de las charlas o disertaciones sobre estas historias eh, ya no películas o libros tan mitológicas suelen llevar a discusiones acaloradas entre todas las partes que eh, participan. Dicho mi opinión sobre las remasterizaciones, cambios etcétera como introducción a la respuesta de la consigna de la semana, debo decir Han Never Shot First. En la película original los, sin cambios de ningún tipo no se ven los disparos Mira. solo una explosión exagerada del impacto en un plano corto y luego Grido deja caer la cabeza. Pudieron haber disparado los dos al mismo tiempo, por ejemplo, sin que esto cambiara la historia o la mitología de Han Solo. Y acá viene a lo que es muy interesante. Creo que hay dos fuertes razones por las cuales se, dis se discute tanto esta escena. Primero, el fuerte shock que generó la primera remasterización del 97, donde el agregado de la escena de los disparos, la distancia de tiempo entre ellos y el movimiento irreal de la cabeza de Han, claro, está editado de una manera muy chota eso, hicieron de esto el objetivo de la mayoría de las críticas. Segunda razón, y no menos importante, es que a mucha gente le gustan los badas, y Han es uno de esos, Quitarle la iniciativa del disparo lo hacía menos maloso para el público necesitado de antihéroes pero cancheros canchero, claro. y, y machotes. Yo personalmente estoy de acuerdo con el cambio realizado en la escena, con el resultado de la última remasterización donde ambos disparan al mismo tiempo. No creo que Han disparando solo, discutiblemente, en defensa propia, le haga bien al personaje. Han solo puede ser moral dudosa, egocéntrico y quizás poco preocupado por los demás, pero no es en el fondo un mal tipo. Y la escena de él disparando primero podría hacernos dudar. Han, a lo largo de la historia, tiene un cambio de actitud que lo convierte en héroe, o si va en busca de una redención... ...por su pasado... ...y nos manda la escena de la cantina de Han Solo en crudo... ...original, sin edición... Eh, que es la que vi yo en la The Specialized Version. Gracias, eh, Fernando. Sos el ganador de esta semana, sin dudas. Gran análisis. Y esto es lo que, lo que queríamos leer.
0: Sí, hermoso. Y además hablaba de algo que nosotros mencionamos muy rapidito, que ahora podemos comentar un poco más, que es esto de Joseph Campbell, un académico, un tipo que se encargaba de estudiar la religión comparada a la mitología, que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, que George Lucas usó y tomó, redescubrió en un momento cuando ya tenía más o menos dos versiones distintas de, de Star Wars, de A New Hope, y, y lo ayudó a encaminar la, la historia y esto que iba a ser su su gran mitología y todo eso. ¿Qué decía yo Joseph Campbell, que se murió en los 80, oh. que los mitos de todo el mundo estaban montados sobre unas mismas ideas elementales. Él hablaba del de monomito. Es básicamente lo mismo, contado con diferentes nombres, pero siempre es la, la misma estructura. Bueno, como
1: las religiones, ¿no?
0: Exacto. Él hablaba, hablaba de todo eso, que el, el inconsciente colectivo es eh, tenemos ya en el, 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 el eh, subconsciente un modelo de lo que es un héroe, lo que es un mentor, lo que es una quest, una, una misión, una tarea a realizar, que todas esas son ideas como que ya tenemos programadas nosotros, y que si uno analiza diferentes culturas con las, los mitos de cada cultura, siempre es la misma base. Desde, por ejemplo, como decías vos, la religión hasta... Bueno, la odisea, Beowulf, Arturo, el rey Arturo, Matrix incluso.
1: Quiero corregirme, todas las religiones excepto la cientología, que es la mejor religión del mundo.
0: Eh, qué linda, la cientología. Googleen para... las
1: bases eh, religiosas de la cientología porque es una cosa espectacular.
0: Entonces, que son todas ideas... Que, que son eh, vienen de una misma raíz de una misma matriz en la que cambia el nombre cambian detalles en este caso por ejemplo aparece bueno en el imperio contraataca aparece yoda que vendría a ser el mentor el oráculo el que va a encaminar al héroe y demás pueden revisar más eh, el tema de Joseph Campbell y el, el camino del héroe porque está, hay muchas cosas en internet muy interesantes que te van poniendo cada paso, e incluso, por ejemplo, quién sería cada uno en Matrix o en Star Wars muy y demás, buena. y es súper interesante. Incluso Joseph Campbell en un momento llegó a decir que George Lucas fue su mejor alumno, porque fue, claro, el que llevó a, a la práctica todo lo que él decía, y posta que lo ayudó mucho porque Lucas, como habíamos dicho en el episodio anterior, él decía que tenía una buena idea a la que le faltaba a la historia. Entonces, el libro, él ya lo conocía de, de la universidad, pero cuando volvió a leer El héroe de las mil caras dijo: Ah, es por acá que tengo que ir.
1: Bueno, cosas que tienen que ver con el universo de Star Wars y cosas que son como medio periféricas, pero que eh, están súper relacionadas con, con eso. Es la idea de Es una trampa que, bueno, llegó a su fin por el día de hoy. Sigan escribiéndonos a Es una fm Porque la semana que viene tenemos el regreso del Jedi y cerramos la primera tri eh, trilogía. ¿Podemos para...
0: llorar ¿Podemos llorar la semana que viene?
1: Podemos llorar. Cuando veamos eh, la otra, ¡Ah! las precuelas, ahí sí si que podemos llorar. Eh, la semana que viene nos volvemos a encontrar o lo pueden poner play a continuación. Si están escuchando esto a, de manera 2035. atemporal, esa es la gracia de esto. Yo soy Luciano Bonchero, Florencia Sargente y te dejo que te despidas vos esta semana.
0: Muchachitos, muchachitas, que la fuerza les acompañe.